a la Biblia como un espejo si en alguna medida estas aguas están dentro de nuestro corazón. Porque ellas podrían estar contaminadas y si las están contaminadas las aguas en alguna medida esto afectará nuestra manera de caminar, afectará nuestra mirada, afectará la manera como escuchamos. Y como ya sabe, hemos visto eh, solamente las aguas de murmuración y esto dimos una enseñanza. Las aguas amargas lo he tratado, por eso no lo quise tratar, pero hoy estamos enfocados en las aguas de envidia. Y hay aguas de codicia, aguas de angustia, aguas de desesperación, aguas de tristeza, pero esas las vamos a tratar después. Lo que yo quiero enfocarme, porque usted sabe que empezamos ya, imagínense las aguas de murmuración, lo hicimos en una enseñanza y las aguas de la envidia lo vamos a hacer por lo menos en unas dos o tres enseñanzas porque usted va a ver por qué razón. Yo creo que la murmuración en alguna medida va contra cosas, va contra decisiones, pero la envidia va directamente contra una persona y entonces esta creo que es más grave en alguna medida y yo se lo quiero mostrar para que vea bueno, son graves igual que la murmuración y me recuerdo que alguien se acercó a mí y me dijo, no lo había visto de esta forma, pero la verdad ahora que platico y hablo, tengo cuidado que no vaya a caer en una murmuración y ahora le estoy poniendo atención. Tal vez antes no le ponía atención, pero ahora le estoy poniendo atención y eso significa que la palabra está haciendo un efecto en el corazón. Entonces, como sabe, empezamos viendo la envidia, que es un sentimiento negativo y puede llegar a ser, así como la murmuración, algo muy destructivo. Y lo empezamos a ver eh, de acuerdo a lo que algunas escrituras dicen, pero hoy me quisiera enfocar y poner el zoom específicamente al origen de la misma y cómo opera la envidia, porque lo va a ver lamentablemente eh, no le ponemos mucha atención y sabe por qué porque la mayoría tenemos problema con ello ahí va a ver eh, algo hay si ya no hay nada usted es dichosote o dichosota pero si lo hay porque está en la naturaleza de pecado viene como parte del paquete entonces se va a dar cuenta de algunas cosas. ¿Qué es la envidia? Esto lo vimos la semana pasada, vimos que es un sentimiento eh, posiblemente de disgusto, de tristeza o de enojo, lo cual experimenta una persona que no tiene o desearía tener algo para sí, que alguien más posee o que alguien más tiene. Imagínense, puede ser sentimiento de disgusto, tristeza o se puede enojar. También puede ser un sentimiento, ahí se va más allá, de malestar, de rabia, de tristeza ante el bien que otra persona ha recibido deseando que esa persona pierda el bien que recibió. Imagínense, esa es otro nivel de, de, de lo que es el, la envidia. O sea que en términos generales esto es la envidia. Ahora la envidia está en todo nivel de la sociedad y también está en todo el pueblo del Señor y en todas las etapas de la vida, mire y por eso lo vemos desde los niños hermano, mire es que ¿quién le enseñó a él o quién le enseñó a ella? la envidia, nadie se le enseñó, gracias hermano, nadie, pero desde pequeñitos en alguna medida puede la envidia comenzar a operar y no digamos los grandes, los grandes también, también puede operar la envidia. Hay un descontento, una tristeza porque él tiene solo uno y, los de, y el otro tiene más. Así como le pasaba a Kiko, ¿se recuerda? Cuando miraba que eh, el otro tenía una pelota, le iba con su mamá y ¿qué hacía? Traía otra más grande ¿va? para que se le quitara, ¿va? Y el otro, como tenía envidia, como no podía tener otra más grande, entonces miraba cómo le destruía al otro su bien. Entonces, hasta los hombres maduros 
pueden padecer de esto y esto la Biblia es bien clara con esto La Biblia está llena de ejemplos, de casos, circunstancias y que su origen tiene que ver con la envidia Y por eso queremos ponerles el zoom hermano para que veamos que si es la envidia el origen de estas cosas Ahora la pregunta sería ¿Por qué debemos de analizar y estudiar este sentimiento que es la envidia? Y yo quiero enseñarle algunas cosas, hermanos. Y que en nuestro corazón venga temor a nuestro corazón. Y como me dijo esta persona, ahora lo veo diferente y no quiero, quiero evitar. Antes venía y comentaba sin, sin tomar ninguna precaución, pero ahora ya no, ya no, ya no. Y esto me agradó escucharlo porque dije, oh, wow, la palabra está haciendo un efecto. Pero entonces, ¿por qué debemos analizar y estudiar este sentimiento negativo que es la envidia? Porque cuando nos damos cuenta de cuán grave es, entonces lo comenzamos a poner atención. ¿Sí o no? Nosotros necesitamos a veces que nos den una asustadita, ¿verdad? Y no con ello quiero asustarlo, pero una asustadita en el aspecto de que si nos dicen que aquella comida fue contaminada o posiblemente fue contaminada, no la comeríamos. No, a no ser que no haya otra, pues si nos estemos midiendo el hambre, pues oraríamos y pediríamos al Señor. Pero si tenemos otra opción, no lo haríamos. Entonces, se podría decir que este sentimiento lo tenemos todo, aunque en alguna medida tal vez hasta lo podamos justificar. Déjeme mostrarle los estragos, especialmente los mismos que produce la envidia en un ser humano y fíjese ya sea que nosotros estemos conscientes o no estemos conscientes de que sea envidia los estragos están ahí y el problema es que estos estragos no solo abarcan la parte terrenal porque fíjese pues cuando una persona comienza a tener envidia comienza a dejar de apreciar lo que tiene Debido al disgusto que tiene por lo que el otro tiene Entonces lo que tiene ya no lo aprecia Entonces el, la envidia puede llegar hermano amado A afectar un nivel terrenal Pero si no se arregla puede afectar espiritualmente a una persona Hasta llevarlo a un ámbito eterno Aunque no lo crea se lo voy a mostrar entonces déjenme darle algunos ejemplos de hombres que hermano su carácter, su naturaleza Según la Biblia pintaban un camino próspero y grande Pero la envidia hermano amado vino a estropear todo esto Y terminó inhabilitándolos y dejándolos fuera inclusive de los planes del Señor Quiero empezar con un ejemplo que es clásico y Salmo 106 versículo 16 al 17 dice cuando en el campamento usted sabe que el campamento habla de la iglesia Cuando el campamento cuando en el campamento tuvieron envidia de Moisés y de Aarón o sea que está clarito aquí que era envidia o no El santo del mire tuvieron envidia y el hombre era el santo del Señor La tierra se abrió y traguada tanto y se cerró sobre el grupo de Abiram O sea que debido que en el campamento en la iglesia del desierto Tuvieron envidia de Moisés y de Aarón Las consecuencias de esta envidia los llevó a que la tierra se abriera Fíjese pues mire las tres cosas que pasan Los tragó y se terminó cerrando ¿Qué significa esto? ¿Cómo podemos aplicarlo espiritualmente? El día de hoy Esto es lo que quiere decir hermanos Es que cuando una persona O un grupo de personas Son presa de la envidia Pueden ser absorbidas De una manera sobrenatural Por la misma tierra La envidia puede terminar abriendo puertas para lo terrenal Que termina la persona no teniendo ningún retorno O sea que se puede sumir, fíjese el camino nuestro es un camino espiritual 
Pero si una persona es absorbida por lo terrenal y lo terrenal ocupa un lugar donde no puede salir, ¿cómo puede agradar a Dios? Porque la Biblia dice que los hijos de Dios son los que son guiados por el Espíritu. Y si no pueden ser guiados por el Espíritu porque su ambiente es únicamente en una atmósfera terrenal Y no pueden vivir una vida espiritual entonces fueron absorbidos por la tierra Se abrió, se los tragó y se cerró y de manera que no les deja chance No pueden salir la vida todo lo ven de una manera terrenal No logran ver las cosas más allá de lo terrenal Aún lo que en algún momento fue espiritual lo comienzan a hacer terrenal y le pierden el temor de las cosas del Señor a esto y comienzan hermano amado a tomar conductas que son algo que al Señor les desagrada y terminan perdiendo inclusive la posición que el Señor mismo les había dado. ¿Sabe que estos hombres eran primos de Moisés y Aarón? Estos eran levitas, eran escogidos por Dios, no eran cualquier persona. Los que le tuvieron envidia eran primos de Moisés, eran de la familia de Coat, eran levitas que estaban asignados alrededor del de tabernáculo. Imagínense que Datán significa perteneciente a una fuente. Pero en vez de ser una fuente de agua saludable, lo que lo carcomió fue una fuente de agua de envidia. Avirán significa padre de altura. Y este hombre terminó siendo hermano amado. Eh, por eso digo, lo llevó de un ambiente espiritual, eh, perteneciente a una fuente, padre de altura, lo llevó a ser terrenal. Y siendo terrenal la tierra se abre, la tierra los traga y la tierra termina cerrándose de manera que no les deja cómo salir. O sea que cuando la envidia toma presa a un grupo o a una persona lo puede inhabilitar espiritualmente en su caminar. Ahora dónde se originó el problema de estos, quién fue el líder de ellos. ¿Alguien se recuerda? ¿Quién fue el líder de ese grupo? ¿Ah? ¿Cómo? Pero con confianza. Coré. Coré fue el grupo. No está acá, pero Coré fue el grupo. ¿Ahora sabe qué significa Coré? Calvo. Calvo. O sea que este, el que empezó todo, aunque era levita, un problema de él, es que no tenía cobertura, estaba sin cobertura, estaba fuera de cobertura y este fue el que, imagínense, por eso fue absorbido, llevó a aquel que su naturaleza era perteneciente a una fuente, a llenarse de una fuente, pero unas fuentes incorrectas, aquel que tenía una altura en el Señor, a llevarlo a volverse terrenal, ¿por qué? porque los comenzó a instigar, Gracias al Señor la familia de Coré no se fue Por eso es que hay santos que vienen de la familia de Coré Pero la familia de los demás Hermano ¿qué es ese problema Debido a la envidia Fueron arrastrados porque no murieron solo Datán y Abiram Si ¿Sí sabe que la Biblia dice que su tienda completa fue metida Ya con eso es para que le pongamos atención ¿Verdad? Y si con esto yo le llamo la atención, entonces con esto yo creo que le pongamos un zoom a eso. Y como no, 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 tenemos que ver qué es eso. Ellos tenían un propósito. Hermano, tenían un propósito en Dios y lo terminaron perdiendo. Cuando permitieron que la envidia inundara el corazón de ellos. Lo mismo pasó también con otro grupo. En el Nuevo Testamento se llaman los fariseos y los escribas. La Biblia es bien clara al respecto que ellos se entregaron al Señor debido a la envidia. Así dice la Biblia. Que por eso es que eh, este Pilato quería soltarlo porque él sabía que por envidia lo habían entregado. Porque la envidia llega hasta causarle la muerte al objeto, en este caso a la persona a, lo, a la que ellos le tienen envidia. 
Miremos cómo dice la escritura de qué pasó así como a Datán, Abiram y Coré perdieron el propósito teniendo una posición privilegiada porque era una posición privilegiada dentro del campamento y eran levitas hermano a ellos se les asignó el sacerdocio pero lo perdieron ahora los escribas y los fariseos no eran cualquier cosa también tenían una posición en el Señor y mire qué dice la Biblia me gusta esta versión por eso se la puse pero los peruchín, peruchín es los fariseos, solo que esta versión como es una judía les dice peruchín. Pero los peruchín y los escribas al no permitir ser inmens, in, inmersos por él. Lo que está diciendo acá es que no quisieron ser bautizados por Juan el Bautista. Ahora, ¿por qué? Porque el bautismo era que un bautismo de arrepentimiento. En otras palabras, ellos no se quisieron arrepentir. Dijeron nosotros somos escribas, nosotros somos fariseos, somos la pura uh, crema de la religiosidad Y ellos no quisieron, no quisieron bautizarse porque eso significaba arrepentirse y no querían arrepentirse Entonces Dios les mandó a Juan el Bautista para que aún los fariseos y los escribas que estaban mal Pudiesen arrepentirse y hacer algo con ellos pero como no lo quisieron, no quisieron ser inmersos, no quisieron ser bautizados por él. Mire, ¿qué dice la segunda parte? Ese es el, ese es el versículo. Se han, se han anulado a sí mismo en el plan de Dios. Ellos terminaron anulándose a sí mismos de los planes que Dios tenía para ellos. Está serio, ¿verdad? ¿Y todo por qué? Por la envidia. Mire cómo dice esas versiones. Rechazando así, como no se quisieron bautizar, no quisieron arrepentirse. Rechazando así el propósito de Dios respecto a ellos. O sea, los planes y pensamientos que Dios tenía, como ellos, debido a la envidia, llegó a un nivel donde ya no tuvieron retorno porque se inundaron, se colmaron de envidia. Entonces, el problema fue... Que ellos rechazaron inclusive los propósitos de Dios. Mira esta versión Arca Fernández dice rechazaron lo que Dios quería hacer con ellos. Estoy hablando de los escribas y los fariseos. Y esta otra versión dice y frustraron, frustraron el plan de Dios respecto de ellos mismos. O sea que ellos terminaron. No Dios ellos se cancelaron, se anularon a sí mismos, se inhabilitaron. Aunque tenían el nombre de poder servirle al Señor. La gracia de Dios dejó de operar en ellos. Ya cuando uno ve esto hermanos. Dice Padre ayúdanos Señor yo. No quiero tener nada que ver con esto. Y si hay algo pues tenemos que pedirle al Señor. Ahora lo que tenemos que hacer es ser honestos. Es que mire el problema de nosotros hermanos. Es la falta de honestidad con Dios. Ese es nuestro problema, la falta de honestidad. Tenemos que ser honestos con Él y con nosotros mismos. Porque podemos justificar todo, ¿no? ¿Sí o no? Por ejemplo, uno de padre puede justificar su conducta de padre. ¿Por qué fue así? El esposo puede justificar porque es duro con la esposa, porque es ingrato, porque... ¿Sí o no? El hijo puede justificar el por qué no ayuda a su padre, a su madre, el por qué es así. ¿Sí o no? Pero... Hay cosas que Dios dice Entonces Miremos el origen de la envidia Que definitivamente es el pecado Este es la Biblia es clara Que dice que es una obra de la carne Así lo explica el apóstol Pablo En el libro de Gálatas Y el asunto es que Al no arreglarse y restaurarse En el tiempo debido Porque por eso es que Dios saca a luz y nos muestra y por eso yo creo que a través de la palabra trayéndolo a, a luz eh, eh, lo que le envidia podemos evaluarlo y ver nosotros cómo estamos con respecto a esto porque Dios quiere que lo arreglemos porque si no puede llevar a un hijo fíjese pues a un hijo genuino a una posición o un ministerio genuino animales alarmantes de una envidia que es progresiva 
que se vuelve involutiva para el alma y termina haciendo estragos no solamente a nivel terrenal sino a nivel espiritual inhabilitando a una persona para que los propósitos que Dios tiene para él queden inhabilitados entonces la envidia si no es sanada y erradicada de en la parte de, de nuestra alma de nuestro interior puede generar un proceso de crecimiento que se vuelve involutivo y creo que hay una parte donde como que ya no hay retorno por eso es que el Señor nos lo muestra en los inicios y yo sinceramente mire Hoy te estoy hablando de las aguas que son malas, las aguas amargas, pero quiero hablar también de las aguas y, y, y del Señor pues que hace muchas cosas. Pero necesito primero tratar esto para poder tratar como tratar primero con las raíces y las cosas que tienen que ver con las raíces. Pero ahora estamos siendo tal vez las raíces están bien, pero lo que están mal son las aguas. Entonces. La envidia si no es sanada y erradicada puede generar un proceso de crecimiento Pero no crecimiento positivo sino que está involucionando que el alma y, de, y la imagen que Dios puso en nosotros la comienza a degradar a tal grado Que la persona comienza a proceder de una manera que es incorrecta Entonces déjenme primero verlo de esta manera El proceso de la envidia y puse ahí un vaso o un recipiente porque usted va a ver que tiene que ver con líquidos Y la Biblia lo refiere así como que hay medidas La primera vez que aparece la palabra envidia en la Biblia está en relación a pozos de agua Los primeros que tuvieron envidia fueron los filisteos de Abraham cuando él abrió los pozos Luego también la tercera vez que se habla de la envidia es en relación a que el, el odio, que le, el, la envidia que le tenían los hermanos de José lo metieron en una cisterna también. Entonces cuando la Biblia habla de algunas características de la envidia utiliza términos que fueran como que fuesen cosas líquidas. Entonces la, la envidia como estábamos hablando es un sentimiento que es una obra de la carne Ahí ese es su origen y como es una obra de la carne las obras de la carne Todos tenemos carne Mire pues, y eso es otro que quiero, otra temática que quiero empezar Dice la Biblia que el viejo hombre fue crucificado Pero el cuerpo de pecado fue inhabilitado no destruido, fue inhabilitado. Desde el viejo hombre, la vieja naturaleza, la que alimentaba, la que le daba poder al cuerpo de pecado, fue crucificado en la cruz. Pero el viejo hombre fue lavado con la sangre, pero queda receptivo. Y si los receptores no son consagrados, pueden, que quedaron inhabilitados, pueden habilitarse. Entonces, las obras de la carne o la, la, la naturaleza de pecado, es una de las cosas que puede afectar. Por ejemplo, deje, déjeme, voy a, voy a ver si le muestro dónde aparece esta como obra de la carne. Déjeme enseñarse. Mire, ahora bien, las obras de la carne, y la Biblia habla, son evidentes. Esto es algo que Pablo escribió. Y es impresionante cómo el Señor agarró las, la, eh, un orden para... Mire, si sí sabemos que la palabra de Dios ¿Por qué fue escrita? Fue inspirada por el Espíritu Santo Fue escrita por hombres Pero ¿De dónde vino el plumazo? ¿De dónde vino a, a el, el que se escribiera? ¿Y cómo se escribiera? ¿Y el orden que se escribiera? Vino del pensamiento de él Vino de su corazón Si ¿Sí estamos conscientes de esto Aún una tilde, aún una jota Eso lo decidió el Señor Ahora mire y esto es lo impresionante Dice Ahora bien, Gálatas 5, 19 al 21, ahora bien, las obras de la carne, o sea que ese es el origen de la envidia. La, 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 por eso es que desde un niño puede venir, desde un niño, porque está en la carne. 
La murmuración es diferente la murmuración se da por una ocasión de amargura por una situación que se dio se puede dar la murmuración pero en el caso en el caso de la envidia viene de la naturaleza de la carne de la de, de lo que son uh, las obras de la carne son evidentes las cuales son y empieza la primera le ponen el orden inmoralidad segundo impureza tercero sensualidad cuarto idolatría quinto hechicería seis enemistades siete pleitos Ocho celos, a nueve enojos, eh, diez rivalidades, once disensiones, doce sectarismos. Y mire en, en, qué, en qué número está la envidia. O sea que la envidia, aquí lo que el Señor, si la pones en ese orden al Señor, significa que la envidia, una de las cosas que puede llegar a provocar en un ser humano es rebelión. ¿Qué provocó Coré? ¿Provocó o no provocó rebelión? Provocó rebelión. El problema es que no se rebeló solo él, sino que se llevó primero a 250 que se rebelaron en contra del mandato de Dios. Y luego se llevó a las familias de Nadán, Abiram y los que estuvieron involucrados se las llevó. O sea que terminó rebelándose. O sea que el número 13 nos habla que... La envidia una de las cosas de los frutos al final que va a hacer es llevar a rebelión delante de Dios. Está cardíaco eso va y habiéndolo de esa, de esa manera para ayudarlo Señor. Y ya dice borracheras, orgías y cosas semejantes contra las cuales dice Pablo y mire qué dice. Y Pablo dice yo les advierto. Esto no son palabras mías, hermano. Este es del Señor hablando a través de Pablo. Yo les advierto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas Yo es primera vez que hablo de la envidia y digo, "Padre, ¿cuántos años llevo compartiendo tu palabra?" Pero nunca le había puesto la atención. O creo que el Señor en su misericordia quiere restaurarnos hermano Y quiere hacer cosas en nosotros pero yo no le había puesto Le ponía como el chisme y como otras cosas pero padre digo cuando lo vi Dijo los que practican tales cosas no heredarán hermano esto no está, esto no está Diciendo bueno te va a afectar en tu, en tu posición que vas a tener en Dios, en Dios No dice no heredarán el reino de Dios y aquí quiero llevarlo a algo más envidias en el original está como ahí, en plural, o sea que no hay una sola envidia, como que hay varios tipos de envidia. Entonces esto, cuando lo vi hermano dije, padre ayúdanos por favor. Entonces el primer caso de envidia, no aparece la palabra envidia, pero ya viendo los conceptos de envidia es obvio, es obvio que es envidia hermano. El primer caso registrado en la Biblia es el caso este hermano porque era obvio que Dios, mire pues Dios dijo hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza y lo ponen al hombre en un lugar donde Dios mismo creó y Dios lo pone a gobernar para que él gobierne y, y, y toda la creación que el Señor había hecho. Y el enemigo quiso ocupar un lugar que no lo pudo ocupar y fue destronado y se le quitó todo gobierno y toda autoridad. Entonces ahora ve a aquella creación de Dios que eran humanos pero él tiene envidia hermano y lo presenta. Fíjese que inclusive lo presenta como la serpiente porque sabe usted que la serpiente, mire qué tremendo. Sabe que una de las cosas que le afectó a Israel en el desierto. Fue unas serpientes que le llaman serpientes ardientes, serpientes seraf. Y la palabra seraf significa ardiente, que produce ardor. Y la envidia o los celos, que no son iguales, pero a veces la Biblia lo relaciona, producen un ardor. O sea que ahora viene la serpiente El Señor la, la clasifica Fíjese pues de todos los nombres Lo clasifica La primera que clasifica es el nombre serpiente Era más astuta Porque el problema del envidioso Es que termina siendo muy astuto Pero no para lo bueno 
Porque lo que quiere hacer es que el otro pierda su bien, que el otro quede mal, que el otro tropiece, que el otro termine fracasando porque eso es lo que hay en su corazón. Y la serpiente era más astuta que cualquiera de los dos, de los animales del campo que el Señor había hecho y dijo a la mujer y mire la pregunta con que Dios os ha dicho. La idea aquí hermano, la idea aquí era hacer tropezar al hombre. Entonces hay quienes que tal vez no lo han logrado detectar Pero sus insinuaciones y su manera de preguntar Su manera de proceder es para hacer tropezar Porque ahora obvio que era el propósito hacer caer a, a Adán y a Eva o no Eso está claro por la escritura Ese era, ese era su propósito Inclusive fíjese comenzó a poner en mal al Señor pero Entonces por ejemplo ¿Tú crees que te dieron este privilegio o te dieron esto? No, lo que pasa es que nadie, miren un ejemplo, un ejemplo, viene, vengo yo y pongo a un hermano, un ejemplo, pongo a un hermano en un tal área. ¿Por qué crees que te dieron ese privilegio? Mire, mire, mire porque nadie lo quiso. <ríe> y entonces el otro dice, entonces no es un privilegio sino que, si todos han fracasado en ese lugar. Pero mire hermano. Mire la manera de, de que. Y el otro si se dejó envenenar. Se lo arrastra. Entonces. Tal vez fue Dios. Imagínate tal vez fue Dios que, que me puso en mi corazón. Y yo digo porque. Soy pie de bar. Puedo equivocarme. Pero si fue el Señor. Y fue el Señor que le dio. Y él no lo quiso. Entonces rechazó el plan de Dios para él. O para ella. Entonces. Esto es tremendo entonces al ver este pasaje es obvio que ella tenía envidia Ahora déjeme ver al siguiente caso que vemos en la Biblia que también es de envidia hermano De acuerdo al concepto que vimos de lo que es la envidia dice en Génesis 4, 4 al 5 dice También Abel por su parte trajo de los primogénitos de sus ovejas y de la grosura de los mismos Y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda Pero a Caín y a su ofrenda No miró con agrado ¿Qué hizo Dios? No dice Pero Mira a veces uno Y uno tiene pies de barro Si uno tiene que evitarse Pero haga de cuenta que vengo yo Y de repente alguien Hizo algo bueno en la iglesia Y yo digo Hermanos qué bueno que el hermano Wow cómo quedó esto y todo eso Y otro diga O otra diga porque nunca ha dicho nada de mí. Trato de otra manera de tener cuidado. Pero no significa que no me puedo equivocar. Pero si tiene problemas de envidia. Entonces cuando esté elogiando al hermano o a la hermana. En su corazón va a haber un ardor. Entonces cuando. Ahora quién estaba. ¿Quién, aquí, aquí, aquí el protagonista fue Dios. Que miró con desagrado a Caín y a su ofrenda. Pero mire que, y ese es el problema, que normalmente la murmuración va hacia él. La envidia va hacia la creación. Y ahí, 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 ahí lo voy a ver. Entonces, pero Caín y su ofrenda, y, pero Caín y su ofrenda no la miró con agrado. Y entonces Caín se enojó mucho, se ardió. La palabra enojar es arderse en ira mucho y su semblante se demudó, o sea, se cambió. Entonces la envidia, fíjese pues, tiene algunas hermanas y hermanos. <risa> Déjenme mencionar algunas. Los celos, la ira, el odio, son hermanas o hermanos de la envidia. Déjenme dar un, un pasaje, Ezequiel capítulo 35, versículo 11, en la versión Dios habla hoy, dice, pero yo el Señor juro por mi vida que soy, que voy a traer, a tratarte a ti con la misma ira, envidia y odio con que tú trataste a Israel. O sea que la ira, los celos, el odio son hermanos de la envidia. Y cuando una persona se enoja por lo que Dios está haciendo con alguien, es muy probable que tenga envidia. Cuando tiene celos por lo que Dios está haciendo con alguien, es muy probable que tenga envidia. Cuando se eh, comienza a decir cosas y tratar de, de manchar lo que el Señor está haciendo con él o con ella, 
muy probable tenga problema con esto Entonces Miremos hermanos amados Ya, ya padre yo, yo me, ya me adelanté si, Ni siquiera Padre si tenía que quedarme aquí si En la evolución Porque quería ver la evolución de, de esto ya, ya me adelanté Pero bueno ya, no, ya me adelanté Pero bueno Primero El origen es las obras de la carne Fíjense pues Se dijo qué raro que ya no lo vi El segundo entonces cuando hay problemas y no se ha sanado y no se ha erradicado la envidia Y cuando hay una debilidad en el alma Entonces qué es lo que pasa Comienza a tener problemas por ejemplo Génesis capítulo número 37 dice lo siguiente Que viendo los hermanos que su padre Amaba a José O sea que ellos tenían falta de amor Entonces es el problema cuando Es una obra de la carne que no ha sido trabajada Y hay una debilidad en el alma En este caso falta de amor Y ven que ese amor que ellos quieren Se lo dan a alguien más Entonces comienza a producir Un problema de lo que es Envidia por ejemplo Génesis 37 El versículo 4 al 11 se lo voy a leer y vieron sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos. Por eso lo odiaban y no podían. Ahora miren, lo que, por, o sea, ¿se recuerdan la, los hermanos de, de la envidia? Por eso lo odiaban y no podían hablarle amistosamente. O se va al otro la, lado, se comienza a tener hipocresía. Oigaño, el versículo 11. Y sus hermanos le tenían envidia. Entonces... Cuando es una obra de la carne se vuelve hay una debilidad en el alma y se ve que en esa área eh, hay problemas en mi corazón y fíjese que hoy inclusive hablaba del amor hay un problema de una debilidad una flaqueza de amor entonces yo puedo terminar teniendo envidia contra alguien que yo veo que le expresan su amor que le expresan su cariño y cómo me doy cuenta de eso porque con esta persona comienzo a tener un trato diferente. Comienzo a hablarle ¿Cómo le hablaban sus hermanos? ¿Le hablaban ásperos o no? ¿Qué significa? Antes lo trataban con cariño Era su hermanito pequeño Porque José era el más pequeño Y él se volvió el penúltimo Cuando nació Benjamín Pero él era el más pequeño Y lo hablaban con cariño Pero cuando se dieron cuenta Fíjese que su papá lo amaba más Dice que lo trataban feo hermano o sea que no lo trataban con respeto, no lo trataban con amor Sino que se volvió el mandadero de todos y comenzaron a, a, a querer tratarlo De una manera tan áspera para hacerle la vida de cuadritos ¿Cómo le hablas a tu hermano? ¿Cómo le hablas a tu hermana? ¿No será que hay un problema de envidia? No, no me hables, no quiero que me hables, no me hables, estoy bien ¿Será que? ¿Pero qué te pasó, uh, hermano? ¿O qué te pasó, hermana? No me hables. Estoy bien. ¿Qué te importa? Yo y Dios. Ah, yo y Dios, pero eh, que tengan cuidado porque se lo va a llevar la, la llorona. Dice, hermano, qué tremendo. Entonces, al haber una debilidad en el alma, mira, aquí ese es el problema. Comienza a ver que a su hermano lo aman más, que a, que, que a su hermano lo habla más que a todos los hombres. Y ahora, ¿el problema estaba solo en uno o estaba en todos? Estaba en Judá, que de ahí iba a venir Jesús. Estaba en Benjamín, que de ahí iba a venir a, a, el rey Saúl. Estaba Isaacar y así todas esas tribus. Entonces, cuando comienza a haber una debilidad en el alma, entonces comienza a haber un problema. Los oídos, los ojos. Comienzan a ver todo lo que hacen por él o por ella de una manera diferente Cuando ven que le otorgan algo o recibe algo entonces en su corazón comienza a haber un ardor Esto comienza a ser un problema serio porque esto fue lo que pasó en el caso de Saúl cuando Saúl tenía un problema, en, hermano, Saúl tenía un problema de la carne, tenía una debilidad en el alma Y cuando él comenzó a oír que a David decía 
David mató a sus miles Y David a sus diez miles Cuando oyó esto hermano se le comenzó a revolver el estómago Y David era su hijo porque así lo dice él era su hijo. O sea que un padre puede tener envidia de un hijo Un hijo puede tener envidia de un padre La versión primera uh, Samuel 18 9 la versión uh, Biblia Jerusalén dice así Y desde aquel día en adelante miraba a Saúl a David con ojos de envidia Porque sus ojos todo lo que él hacía él lo miraba con envidia Todo lo que oía de David lo miraba con envidia eso es el, Por eso es que va en progreso la envidia si, si lo puede ver hermano Va en progreso una obra de la carne Hay una debilidad en el alma Entonces como hay una debilidad en el alma Entonces ahora los ojos y, y los oídos Y los sentidos que deberían de operar Para el bien de nuestras vidas Para una percepción espiritual Comienzan a operar de una manera negativa Trayendo y alimentando aquello Porque entonces ahora todo lo que yo veo En que hacen con él o que hacen con ella Yo lo comienzo a interpretar de una manera diferente Porque mi alma tiene problemas Ahora esta envidia puede comenzar a invadir el interior, el interior del corazón Y ya cuando se comienza a ir al interior del corazón Porque de alguna manera el otro estaba operando desde afuera Pero ahora la envidia es que va creciendo, comienza, se agarra un lugar en el corazón, en el interior Y comienza a trabajar en el Salmo 73, 3 y versículo 4 en la, en la versión la palabra dice pues envidié a los soberbios al ver la dicha de los malos Versículo 21 cuando mi corazón se enfurecía sentía envidia en mi interior Ahora mire la envidia como una obra de la carne hay una debilidad en el alma Le se activan los ojos los oídos y los sentidos y ahora la envidia agarra su lugar en el interior Ya cuando agarra su lugar en el interior Aquí la cosa se comienza a poner muy seria hermano. Para que Para que Caín haya matado a su hermano Hermano no habían no decía, Bueno lo mato a esto y me quedo con otros Dos hermanos, doce hermanos que tengo O quince hermanos Él era el único No le importa Mira, mira a qué grado lleva la envidia hermano A aniquilar entonces si esto no se arregla puede llegar a otras dimensiones Es ahora fíjese pues y al vaso ya no solo tiene en el interior Sino ahora se comienza a llenar de envidia Ahora cuando algo que comienza a llenarse ¿qué significa que va a rebalsar o no Y ya cuando rebalsa entonces comienza a contaminar a otros con la envidia Porque esto es lo que dice en Hechos capítulo número 17 5 Pero los judíos llenos de envidia o sea ellos no tuvieron problema cuando Fíjese ellos no tuvieron problema cuando llegó Pablo se metió en la sinagoga Les comienza a explicar pero al explicarle también estaban los griegos Y el otro sábado los griegos llegan y ahora dice que casi toda la ciudad estaba escuchando a Pablo ellos habían hecho siempre reuniones, anuncios y nunca se les había llenado, llenado la sinagoga Y ahora viene Pablo y se le, toda la ciudad, no hayan dónde meterse Es como mire haga de cuenta que a usted le toca que predicar Y el día que le toca que predicar se llena la iglesia Yo predico al otro día y no hay gente hermano Entonces Pablo al otro día él vino al otro sábado él vino y toda la ciudad y cuando vieron los judíos que todo pasó les dice Hechos 17 5 pero los judíos llenos de envidia llevaron a algunos hombres malvados de la mire comenzaron a contratar gente malvada para que hicieran alboroto mire hermano a dónde lleva la envidia pero no queda ahí al no arreglarse la envidia, mire, mire estos seis pasos hermano, al no arreglarse la envidia en esta etapa puede llegar a niveles que tal vez ya no tengan retorno, no lo sé. Entonces, la Biblia habla de colmados de envidia, Te mire cómo habla, primero una debilidad en el alma, 
Luego los oídos y los sentidos se activan y comienzan a trabajar y ver todo a nivel de envidia Luego el corazón comienza a ser impactado, el interior comienza a ser impactado Y luego comienza a llenarse y comienza a llenarse esa copa, ese vaso de envidia Hasta que puede llegar a colmarse, significa a estar full a comenzar a rebalsarse y eso lo dice Romanos capítulo 1 versículo 29 dice estando llenos de toda injusticia, maldad, avaricia, malicia, colmados de envidia. Padre Santo. Ya cuando comienza uno a ver la envidia desde esta perspectiva. Ayúdanos Señor, por favor ayúdanos Padre, ayúdanos. Preguntaba de, no sé si fue de la murmuración o de la, no, de la mentira, era que estaba preguntando el domingo. De 1 a 10, como le preguntan a uno con el dolor, ¿cómo está uno? ¿Cómo estaríamos nosotros con la envidia de 1 a 10? Porque el versículo ese dice, gózate con los que se gozan y llora con los que lloran. Es más fácil llorar con los que lloran. Ahora, si la persona llegó a una envidia tal, cuando el otro está llorando, el otro que se va a poner alegre, pero ahí la envidia ya está a un nivel Tal vez no lo dice, pero en su interior. Qué bueno que le pasó eso. Hoy oh, sí. Pero mire a dónde está esa, esa, a, a dónde ha llegado esa envidia. Ahora, lo dicen, sí, yo me alegré. Cuando a él le fue mal, yo me alegré. Lo dice, lo diría uno, hermanos. Tal vez a su mujer se lo dice, pero a otra persona no. Entonces, esto nos lleva a pensar que hay una urgente necesidad. De arreglar todo sentimiento de envidia que pueda albergar en nuestro corazón Y le podamos suplicar al Señor hermano que nos ayude a ser honestos y poderla reconocer Y a poderla detectar porque cómo podemos rechazar algo que no logramos reconocer sí o no Por ejemplo lo que hemos hablado si hablamos del orgullo todo el mundo piensa ah, Así era mi papá o así era mi tío uno que conocí pero no será que también nosotros tenemos ese problema. Entonces cuando hablamos de la envidia. Uno rápido piensa. Hoy le tocaba venir a la hermana tal. Bueno. Ya vimos el primer caso. El que lugar ocupa. Ya me, ya me adelanté. Oh, mire el poder destructor de la envidia. Mire, mire cómo lo dice Proverbios. El furor es cruel. Agua desbordada. Lo mismo, acuérdense que la envidia es como agua. Agua desbordada la cólera. Mas quién resisti resistirá ante la envidia. ¿Quién resistirá? O sea que hablando del furor que es cruel o, o, o es malo, el agua es como algo que se desborda. Pero entonces... La envidia es mucho mayor que eso porque le está dando un lugar diferente O sea que la envidia puede hacer estragos porque como vimos con Coré Hermano, él convenció Mire yo ¿A la que hubiera hecho usted? Mire pues La Biblia dice, es que el problema fue este Que vino Moisés, se fue 40 días al monte Y originalmente los que iban a ser los sacerdotes eran todos los primogénitos Esa era la orden por eso dijo Dios yo voy a, a tomar para mí los primogénitos Porque no murieron en Egipto ellos iban a ser el orden sacerdotal Pero cuando Aarón y todo el pueblo hicieron el becerro de oro Dios cambió esa opinión y dijo no más y ahora viene Dios y escoge a Aarón como el sumo sacerdote Pero participó o no participó Y creo que participó más que todos Aunque él dice Pues me dieron el oro y yo comencé a hacerlo Lo tiré ahí y salió esto Nada que salió esto Él le tuvo que meter martillazos Para que llegara a, a, a hacer como fue el problema es que como Dios es el que decide y vino Dios y dijo lo perdonó y yo creo que lo perdonó debido a Moisés y ahora viene Dios y dice ahora solo voy a escoger a una familia 
que ni siquiera Moisés estuvo incluido ahí Ahora si Moisés, Moisés hubiera tenido problema de envidia le pudo haber dicho a Dios por qué él si él tuvo porque no escoges mi familia Entonces todo el pueblo se entera que Dios supuestamente escoge a Aarón pero si él también tuvo que ver y él fue el que lo terminó haciendo porque no tuvo el carácter porque no se puso los pantalones y, y no quiso no que él también se dio No mucha y entonces comenzó sabes qué como es su hermano Como es su hermano por eso es por eso él, él le quiere dar un buen hueso a su hermano pero yo no creo que Dios esté en el asunto porque él también participó. Él, si de pecado se trata, él tuvo mayor pecado. Y entonces, fíjese, hermano, qué tremendo. Eso estaba en todos, porque si no hubiese tenido esto en el corazón, no los hubiera afectado. Mire, esto fue como cuando vinieron, iban, iban los doce apóstoles, y dos de ellos en el camino se acercan con el Señor y le dice: Algunos dicen que fue la mamá, otros dicen que fueron ellos, otro evangelio. Cuando. Vengas en tu reino cuando estés en el reino que uno de los que uno de nosotros esté a la derecha y el otro esté a la izquierda Y cuando los diez oyeron sabe qué pasó dijeron gloria a Dios que bendiga el Señor si el Señor los quiere poner ahí gloria a Dios No así dice la Biblia se pusieron bravos ahora por qué se pusieron bravos Porque también ellos querían ese lugar y cuando vieron que otro lo estaba ocupando ellos se sentían con más derecho porque es, por eso es que es orgullo porque se sienten con más derecho Padre. La Biblia está catalogada como un pecado perdón la envidia está catalogada como un pecado capital A qué se refiere como un pecado capital aquí lo puede ver en los inicios de la iglesia cristiana En las enseñanzas cristianas la Biblia es uno de los pecados capitales, ahí está la gula, la soberbia, la pereza, la lujuria, la ira, la envidia y la avaricia. Ahora, ¿por qué le llaman pecado capital? ¿Por qué le llaman así? Porque el, capi el pecado capital le llaman así porque capital significa cabeza, significa que la envidia es la cabeza de un puño de pecados que vienen detrás. O sea que cuando la envidia está operando Detrás de la envidia Hay una cantidad de hermanas, hermanos e hijos Que la envidia trae Que hacen destrozos Y que son por eso que son Por eso dice quién se resistirá ante la envidia Porque la envidia no, no viene solita No es solo el agua Sino viene con piedras, viene con palos Viene con todo Y entonces si encuentra a alguien en el camino Lo va a arrasar Me pasé, ya me pasé el tiempo. Lo vamos a dejar ahí. Solo déjeme, quiero. Solo voy a ver un antídoto nada más. No lo voy a. El antídoto de la envidia, uno de ellos. Voy a ver varios. Mire qué dice Isaías 11, del 12 al 13, porque se me fue el tiempo. Levantará una bandera que se verá desde el extranjero. El Señor va a levantar una bandera para juntar a los desterrados de Israel. Y reunirá a los dispersos de Judá desde los cuatro puntos cardinales. Entonces una de las cosas que entendí es esto. Cuando alguien ha perdido su identidad. ¿De quién es él? Por eso es que si los hermanos hubiesen sabido. Lo que Dios tenía para ellos en el futuro. No hubieran hecho con su hermano eso. Pero como no tenían identidad. ¿De quiénes eran en Dios? O lo que Dios iba a hacer con ellos. Entonces cuando una persona se siente desterrada. O se siente dispersa. Se siente fuera de lugar. Ese es el problema Porque cuando hay algo Lo quiere para él Porque piensa que no va a haber más para él Entonces por eso el Señor levanta una bandera Para que aún aquellos que están hasta allá Lo puedan ver Y ver que él está ahí Que él está en el asunto Entonces Mire Ese es el versículo 12 El versículo 13 Entonces si, si se levanta la bandera para los dispersos y para los desterrados Para los que han perdido su identidad Su posición en Dios y no la entienden Pueden ver la bandera y ver Ahí está el Señor El Señor está en el asunto Entonces se acabará ¿Qué dice? La envidia 
Entonces una de las cosas que necesitamos entender es que para ti, mire como los hijos hermano, cada uno de ellos, Dios tiene cosas para ellos, ¿sí o no? Solo que a veces pasa que a todos al mismo tiempo les comienza a ir bien, pero casi no pasa así en las familias, ¿sí o no? ¿Lo ha visto usted? Que de repente a uno le comienza a ir bien, pero a los demás hermanos no les va bien. Pero en su tiempo y en el tiempo de Dios, Dios los va a bendecir. Entonces cuando entendemos eso hermano que Dios tiene planes Pero porque si yo veo que soy hijo de papá Y mi papá favorece más a alguien o alguien se ve favorecido Y tengo envidia es porque no he entendido que Dios tiene planes para mí Y entonces en mi corazón me siento disperso, en mi corazón me siento desterrado Entonces lo que necesito es levantar mi mirada y verlo a él y que él le está bendiciendo al hermano le está bendiciendo a la hermana pero también para mí tiene algo solo que en su perfecta voluntad es en el tiempo de él porque a Judá en el tiempo que era para José para José era el tiempo porque Dios tenía planes con José no con Judá en ese momento no con Isaacar no con Rubén pero cuando entraron a la tierra prometida la tribu de José quedó no rezagada pero quedó a un lado y Dios empieza con Judá Entonces si logramos ver el estandarte del Señor Entonces se acabará la envidia y esta es una envidia entre hermanos Mira hermano de Efraín y los enemigos de Judá serán aplastados Efraín ya no tendrá envidia de quién Era su hermano o no era su hermano Mire hasta dónde la envidia, hermano estamos hablando, esta envidia empezó en el tiempo que estaban ellos en Siquem Cuando vendieron a su hermano, pasaron siglos y mira hasta dónde, hasta que lograron ver el estandarte del Señor La envidia desapareció Entonces si hay algún problema de envidia en tu corazón y en mi corazón Tenemos que levantar nuestra mirada, saber que Él tiene planes también para mí si hoy el Señor no está haciendo algo, no te preocupes, el Señor lo va a hacer. Porque Él, hermano amado, su palabra no volverá vacía, hará aquello para lo cual Él ha enviado. Claro, a no ser que yo rechace los planes de Dios. Si el Señor me dice, haz esto y lo rechazo, yo puedo inhabilitar. O si yo permito que la envidia abarque mi corazón, se puede perder la parte espiritual y me puedo inhabilitar y volverme terrenal. Porque por eso le mostré el, el caso de Caleb. Perdón el caso de Coré, pero esto es importante hermano que si logramos ver el estandarte del Señor Logramos ver a él hermano amado en el asunto no hermano amado lo que está pasando Porque lo que está pasando puede ser temporal sino que lo vea él el que gobierna hermano El que gobierna es Dios no es el hombre si, si Dios quiere bendecirte habrá alguna cosa difícil para él si Dios quiere prosperarte, ¿habrá algo difícil para Él? Cuando Él, si no lo ha hecho, es porque Él quiere que lo que te va a dar sea de bendición y no que termines haciéndote pedazos la bendición que Él te da. Por eso es que, todo, por eso es que a José lo llevó primero a la cárcel, hermano. Lo llevó hasta lo más bajo porque el lugar que le iba a dar era grande. Entonces, a veces cuando otros están prosperando, porque en este caso los hermanos se quedaron a la par de su papá con el amor de su papá. ¿Y él qué pasó? Le privaron del amor de su papá y fue para abajo. ¿Y, y era fiel o no era fiel? Dios estaba con él, para abajo, para abajo. Pero era porque Dios tenía algo para él. Entonces, otra vez, si nuestra mirada está en lo terrenal, necesitamos levantar nuestra mirada, verlo a Él, hermanos, y que Él tiene planes. Él tiene planes. Él tiene cosas que quiere hacer con nosotros. Amén, hermano. Vamos a dejarlo así. Vamos a seguir hablando de la envidia. Miren, hermano, la, la murmuración la traté en una enseñanza. Y esta llevo, ya con esta van a ser tres enseñanzas, o sea que, Padre, creo que es la que menos aparece O la que menos detectamos Pero el Señor quiere que detectamos Amén Póngase de pie Señor perdónanos Por favor perdónanos Señor Por toda actitud 
en nuestro corazón Si hay envidia en nuestro corazón Señor Por favor te pedimos que nos perdones Si le hemos hablado bruscamente Incorrectamente a Algunos de nuestros hermanos o hermanas Debido a la envidia de nuestro corazón Te pedimos que nos perdone Perdónanos si sin darnos cuenta Hemos puesto piedra de tropiezo Para que mi hermano o mi hermana pueda tropezar Perdóname si he sacado cosas íntimas de alguien para hacerlo ver mal Perdóname Señor amado si en alguna medida nosotros Señor Hemos tenido un sentimiento negativo no queremos nada que ver con esto Hoy en el nombre de Jesús pedimos que sea desarraigada la envidia de nuestro corazón Señor queremos levantar nuestra mirada Señor y reconocer que hay un tiempo hermoso para todo Hay un tiempo precioso para todo Tienes planes, planes hermosos y gloriosos Y perdónanos Señor si nos hemos desesperado Si ha entrado la desesperación a nuestro corazón Perdónanos por un sentimiento ajeno Hacia nuestro hermano y nos hemos enfocado en él o en ella Señor o en una familia. Perdónanos por favor. No queremos nada que ver con ningún sentimiento de estas obras de la carne. Y por favor te pedimos Señor que Señor amado no queremos ser Absorbidos por lo terrenal y, y ser inhabilitados de lo espiritual Queremos levantar nuestra mirada Verte a ti Señor Verte a ti Señor Entender que tú eres el que gobiernas Y si has decidido que tal o cual hermano Sea puesto en un lugar que tal vez yo anhelaba Yo quería Señor perdóname por favor Perdóname si salió de mi boca alguna palabra incorrecta Señor o Perdóname por favor No permita Señor que este sentimiento pueda ser progresivo en mi corazón hoy Yo lo reconozco Señor en mí y pido perdón Señor Y pido que sea desarraigado en el nombre de Jesús Y Señor por favor ayúdanos Señor Queremos tener un corazón apartado para ti Lejos Señor de hacerle daño a un hermano, a una hermana Debido Señor amado a una envidia que has en progresión no permita Señor ninguna actitud de estas y hoy te pedimos en el nombre de Jesús que tu sangre preciosa venga Señor y pueda restaurar Señor las áreas que fueron dañadas las debilidades del alma que fue afectada ya sea en amor ya sea en tener un lugar ya sea Señor amado en tener Señor amado una primacía o algún lugar dentro de algo Señor y que me han dejado tal vez aparte y no me han tomado en cuenta Perdóname por favor perdóname Quita todo orgullo de nuestro corazón Todo orgullo Señor de no querer reconocer Cuando algo nos está afectando Perdónanos si hemos dejado que nuestros hijos Tengan envidia Señor y que ellos mismos puedan eh, Que nos has mostrado que tienen un problema de eso Entre ellos y no lo hemos arreglado Perdónanos Señor, perdónanos por favor No queremos que nuestros hijos padezcan de esto Señor Porque nos has encargado, nos has dado la enseñanza Para poder arreglar esto cuando logramos verlo No permita Señor que en ellos Pueda progresar Ayúdanos a verlo Señor Y a cortarlo Debidamente Señor Como a ti te agrada Señor No permitas Ninguna injusticia De parte nuestra Hacia nadie Señor No lo permitas Señor por favor 
Permítenos que realmente nos alegremos Nos gocemos Señor Con el bien de mi hermano Con el bien de mi hermana No permita Señor Que salgan sentimientos Que después podemos Arrepentirnos O se puede volver una trampa En nuestro corazón No lo permitas por favor Señor Y hoy nos abrimos Delante de tu presencia Abrimos nuestro corazón y te pedimos por favor que las aguas, las aguas tuyas Señor vengan e inunden nuestro ser. Y toda agua hedionda Señor, toda agua incorrecta Señor pueda ser renovada a través de tus aguas. Y que las aguas de sanidad que salen de ti puedan renovarnos totalmente Señor. Y danos una mirada diferente, danos una manera de ver. Y de oír diferente. Por favor Señor. En el nombre de Jesús. Te lo pedimos. Lleva a tu pueblo con paz. Lleva a tu pueblo con gozo. Lleva a tu pueblo con tu bendición Señor. Y que sean guardados en el camino Señor. Bendícelos en el resto de la semana Señor. Y que tu gracia y tu bendición. esté con ellos. En el nombre de Jesús lo pedimos. Y damos gracias Señor. Amén. Que el Señor les bendiga hermanos, salúdese por favor, no con envidia sino con amor.